2: avec Antoine Dabrowski.
3: Ce n'est pas si souvent qu'il y a des guitares sur Tsugi Radio, alors quand on vient au festival Beau Regard, on règle les amplis Fender sur 12 et on s'en met plein les oreilles. À l'image de la soirée d'hier, au Royal Blood, appelé au débeauté pour prendre le créneau des à Blur, dont le batteur blessé a imposé au groupe la prudence avant les deux concerts au stade de Wembley. Ce n'est pas question bien sûr de remplacer Blur, Royal Blood a livré un set impeccable, sorte d'abécédaire du concert rock. Alors aujourd'hui dans notre studio mobile, on va en écouter des guitares, celle d'un jeune Belge qui a sublimé ses tourments adolescents dans un album refuge pour celles et ceux qui ne se sentent pas à l'aise dans notre époque instagrammable The Haunted Youth. On va écouter les guitares aussi d'un groupe post-punk de camp Cemented Minds, mais d'abord direction le Québec pour retrouver le français Alias et son album Joseph qui jouait ici hier à Hérouville-Saint-Clair. Joseph, c'est le double un peu détraqué d'Alias auquel le musicien a tissé une histoire tout au long de cet album. Une histoire en partie inspirée par le personnage de Jack Nicholson dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, le film de Miloš Sugi Radio en direct de Beauregard, on écoute Fantasy.
1: Ah
2: Sur la route des festivals, avec Antoine Dabrowski.
3: Je reçois un garçon qui a joué juste un tout petit peu avant avec son groupe. Il s'appelle Alias, Alias Emmanuel. Salut Emmanuel. Salut, salut. Euh, bienvenue sur Tsugi Radio. Merci. Merci. Comment ça s'est passé ce concert en fin d'après-midi ici à, à
0: Beauregard Ah, c'était fucking cool. <rire> c'était rock'n'roll. J'étais quand même pas mal trempé. Ouais. Euh, il faisait chaud ouais. ouais, mais j'ai bien aimé ça parce que j'ai pu voir un peu la, la réaction des gens euh, il y avait des familles, il y avait des jeunes il y avait beaucoup de personnes différentes j'ai vraiment apprécié mon expérience, c'était
3: assez fou cette expérience de Joseph cet album qui est sorti euh, l'automne voilà, dernier yes. euh, Joseph J-O-Z-E-F je précise euh, tu portais une combinaison rouge ce qui t'a pas dû t'aider à rester non. un peu non non <rire> c'est des... il ouais, show,
0: hein. ouais, vraiment genre... mais au moins, tu sais, euh, bah, en fait, on dirait pas, vu qu'elle était un peu large, ouais. au moins ça dégouline vers le bas. <rire> voilà, c'est pratique.
3: <rire> Ce côté pratique de la combinaison. Oui. On ne l'entend pas, ton léger accent, mais en fait, tu viens d'Aix-en-Provence. <rire> et pourtant, tu vis au Québec depuis ouais. 2014. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir euh, vivre l'expérience
0: canadienne et québécoise ben, En fait, la toute première fois que je suis parti au Canada, je voulais en fait aller aux États-Unis. Parce que comme je te disais, en fait, en arrivant à Montréal la toute première fois, j'ai découvert en fait une chose, c'est que j'avais plus envie d'aller à New York. Alors qu'en fait, j'y allais vraiment régulièrement en vacances ouais. chaque année. Et je voulais m'installer là-bas, tu sais, vivre le cliché du rêve musicien, euh, tu sais. Évidemment, en allant à Montréal, je me suis dit « Non, fuck, c'est bien mieux Montréal. <rire> » Qu'est-ce qui t'a fait rester là-bas Parce que à la
3: fois, cette rencontre des Anglo et des Francophones et des Québécois, cette scène indé, en même temps qui est très plongée du côté québécois dans une scène francophone, c'est quoi qui t'a fait rester
0: Je dirais en premier que c'est la mentalité, en fait. L'ouverture des gens là-bas. Je suis arrivé dans un quartier qui s'appelle le « Myland. Land ». Mmh. et qui a un quartier artistique où euh, il se passe des choses à tous les coins de rue et les gens n'ont pas peur de faire la fête, de sortir tout le temps, même s'il fait fucking moins 20 pendant 6 euh, mois d'affilée en <rire> hiver, les bars sont remplis <rire> et moi j'ai toujours adoré ça en fait qu'il y ait de l'activité, qu'il y ait toujours le sourire, même s'il fait pas beau tout ça. je veux pas critiquer Marseille mais tu vois je viens d'Aix-en-Provence, donc pas très loin de Marseille puis même Aix-en-Provence il fait beau les deux tiers de l'année et il y a beaucoup trop de gens qui font la gueule donc moi ce que j'aime chez les Québécois c'est ça, c'est qu'ils sont toujours le alors même quand c'est un temps merdique. <rire> Cet album Joseph, euh,
3: Joseph c'est un peu une espèce de, de double un peu euh, malveillant, de masque que tu prends sur scène,
0: de, de personnage dont tu as voulu raconter l'histoire. Comment tu le présenterais à nous j'ai créé Joseph pour m'aider un peu à expulser un peu, tu vois, certains sentiments, certaines émotions, certaines folies, certains mmh. fous rires. Je ne ferais pas naturellement ça à la première personne comme une sorte de journal intime euh, quand j'écris un album, tu vois. J'ai préféré mmh. toujours... Créer un personnage pour lui faire vivre mes émotions, me cacher derrière et puis en fait lui faire vivre mes émotions mais en grand. C'est un psychopathe, serial killer, donc quand il est très content, il est très content. Quand il n'est pas content, il est vraiment pas content. <rire> il y a des
3: références cinématographiques évidentes. Alors il y a un acteur qui traverse deux références cinématographiques que ça, c'est Jack Nicholson oui. euh, qui incarne un personnage dans « Vol au-dessus d'un coucou » de Miloš Forman.
0: Exact, j'adore ça. Euh,
3: et puis... Euh, Jack Nicholson, encore parce que Shining, je crois que c'est quand même un, 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 un quelque chose d'important dans ta culture. Comment transformer voilà, ces images qu'on a tous et toutes en tête de ces films euh, et ces personnages en un album,
0: en, un, en la musique et en quelque chose que tu amènes sur scène Je te dirais que je contrôle pas trop ces choses-là. J'ai aucune règle en musique, c'est-à-dire que je fais beaucoup d'instruments, mais je suis moyennement bon partout. En fait, tu vois par exemple quand j'ai une idée en tête, j'ai trois notes dissonantes et puis que je veux raconter quelque chose d'un peu bizarre. Je vais aller au piano, je vais chanter, je vais marmonner quelque chose, je vais je vais en fait de manière très cliché poser mon téléphone à côté de moi, m'enregistrer. Et en fait le lendemain je vais le réécouter et petit à petit les choses prennent forme en fait. Je me pose toujours un, un concept, une thématique, puis j'essaie de, de graviter un peu autour de ça. et je sais pas nécessairement d'avoir le contrôle sur un... Euh, mmh. hein, Il faut lier les deux, tu vois.
3: Et pour autant, tu nous racontes une histoire. Là. Il y a quand même ces deux morceaux, Dance with the Psycho Killer, euh, Celui de Keep on Dancing, où, euh, voilà, c'est une petite scénette que tu crées. Tu as besoin de
0: te projeter dans des petites histoires euh, à chaque chanson Oui, vraiment. En fait, Mais comme je dis, quand euh, je fais passer mes émotions à travers euh, Joseph, c'est vraiment à travers des histoires inventées de toute pièce que lui vit. Ouais. Euh, tu disais Dance with the Psycho Killer et ensuite Keep on Dancing moi je dirais bah, ce que j'ai vraiment aimé faire pour moi qui est vraiment plus la chute le, le symbole un peu de l'album c'est plus Keep on Dancing et Start a Fire ouais. qui est juste après et... oui
3: il met le feu à l'hôpital psychiatrique hein, le... exact -texte. comment tu sais ça <rire> bah, j'ai écouté l'album <rire> <rire> ok <rire> bah oui mais du coup le, le rock ça permet ça aussi ça permet un peu de, de voilà d'expulser comme tu disais de, de se déguiser
0: de, de se déguiser pourquoi le rouge Tu as un t-shirt rouge, sur scène t'as combien les rouges <rire> J'ai eu un peu un problème avec le rouge pendant une année parce que tu sais nécessairement tu dois trouver une thématique mais tu dois aussi trouver des visuels donc euh, tu te dis bon bah où est-ce qu'on va aller. Moi j'étais vraiment dans le rouge parce que j'avais pas nécessairement envie de euh, comment dire Promouvoir une violence visuelle en plus Et ça. Bah, tu sais, même dans mes paroles, il n'y a aucun moment donné où je dis que je découpe la tête de quelqu'un. Ou... Enfin, tu sais, c'est comme très imagé. Et dans les images aussi, je ne voulais pas non plus qu'il y ait du sang, qu'il y ait du gore. Mais le rouge, quand même, c'est assez evil. C'est un peu Satan, c'est un peu le sang, c'est un peu. Mais je le porte, tu vois, je ne veux pas nécessairement euh, le faire couler.
1: <rire> Désolé. <Okay. rire>
3: On a parlé des références cinématographiques. C'est qui, dans le les figures du rock qui t'ont inspiré, qui t'ont donné envie de toi d'en faire du rock j'oriente un peu la réponse mais il y a quand même une dimension un peu glam aussi dans
0: le rock que tu pratiques et eh ben merci euh, effectivement tu il sais, y a deux types d'influence l'influence où, où tu, sais, tu vas jouer quelque chose naturellement et nécessairement parce que tu as écouté les disques de tes parents et que tu adores cette musique là type Queen euh, les Rolling Stones les Beatles David Bowie je te dirais plus que ce qui m'a vraiment inspiré c'est ce que j'ai découvert aussi moi-même par la suite mm. tu vois c'est des références beaucoup plus récentes Enfin, même si elles commencent à avoir un certain âge mais tu vois des Personnes comme Tom York de Radiohead, uh, Tyler the Creator, um, Jack White. Tu vois, ces personnes-là qui sont un peu caméléons. Dès mm. qu'ils sortent quelque chose, tu sais pas ce qu'ils vont sortir. Faut se dire qu'à l'époque où les Beatles, c'est vrai qu'on avait déjà aussi ce petit truc de qu'est-ce qu'ils vont sortir comme son bah enfin moi j'étais pas né là mais <rire> mais quand tu écoutes quand j'ai découvert les albums c'est vrai que tu te dis putain ça change du tout au tout, tout euh, et c'est ça qui m'a inspiré et alors pourquoi
3: Alias euh, ce qui est un enfer pour euh, les gens qui travaillent avec toi parce que c'est le pire de la recherche
0: Google hein, quand même c'est vrai près. Mais parce que c'est mon nom <rire> c'est vraiment mon nom de famille <rire>
3: ouais mais du coup t'aurais pu justement ne pas le réduire à, à, au fait que c'est un nom commun <rire>
0: c'est vrai c'est vrai c'est vrai je me suis <rire> ok j'ai une anecdote euh, J'hésite entre deux choses. Moi, je suis d'origine algérienne et vietnamienne. Ma grand-mère s'appelle Mamitan. Et j'hésite entre deux choses. Alias ou Mamitan <rire> Pour le nom de Ben. <rire> et finalement, on m'a dit c'est peut-être mieux alias. Mais c'est cool Mamitan. Hein. Mais c'est peut-être mieux alias. Puis finalement, tu sais, Emmanuel alias, alias. On y allait simple, et puis je me dis, ouais. bon, tu sais, fuck. Je peux pas me justifier de choisir mon nom. Hein. Mais aujourd'hui, tu es
3: musicien. Là, tu fais du rock avec ce projet, du rock voilà, psychédélique, euh, parfois avec euh, quand même des accents groove, etc. Et aussi, tu as travaillé dans, dans la musique à l'image. Notamment, tu as travaillé pour euh, la bande originale de deux séries très importantes pour HBO qui s'appelle Big Little Lies et Sharp Objects. C'est euh, Où là, tu explores... Euh, complètement autre chose de la musique mmh. tu pourrais je sais pas demain euh, faire euh, un album d'Ambient ou un album de, de,
0: oui, de trip hop. Bah c'est oui, bah oui, le musicien que tu es ça non j'adore ça t'sais. en fait euh, moi j'ai un studio chez moi euh, à Montréal ouais. j'ai déménagé récemment avec ma femme et on, on a on a une sorte de grand espace elle, a, elle est plus dans l'art visuel elle, elle a son atelier au dessus puis moi j'ai mon atelier musique en bas dès que j'arrive dans le studio de musique, j'en sais rien de ce que je vois, puis j'en ai rien à foutre. Je veux juste allumer tous les synthés, puis me faire plaisir, puis créer, puis effectivement la musique à l'image, c'est aussi vraiment quelque chose que j'adore faire.
1: Ouais.
0: Ça, ça a une grande influence pour moi dans ma composition, dans la manière de comment j'aborde la musique. Tu sais, donc euh, oui, j'adore faire ça. Et puis peut-être qu'un jour, je sais pas, ce sera peut-être pas au nom d'Alias, ce sera peut-être. Euh, je le fais déjà en fait, mais pour des personnes, pour des films, comme tu dis. Tu sais, je travaille sur des trucs. Oui, peut-être qu'un jour, je le ferai, j'assumerai. Euh, au nom d'Alias euh,
3: c'est euh, quelque chose qui nous fait un peu fantasmer vu d'ici de européen euh, tu n'es plus tu ouais. n'es plus européen parce que tu n'y vis plus complètement euh, je le suis quand euh, même, même. Mais tu l'es quand <rire> même dans ses origines une série comme Big Little Lies pour une, une chaîne comme HBO euh, bah, avec un,
0: un casting XXL etc bah, Big Little Lies tu vois j'ai pas foutu grand chose dessus ouais. honnêtement je, non mais en fait j'ai enregistré des guitares pour un morceau dans une ouais. scène tout ça j'ai pas du tout euh, créé euh, tout l'univers musical là dedans Bon, on imagine que vous êtes très nombreux et nombreuses à avoir participé à la BO déjà. Oui oui c'est ça. Tu vois j'ai Sharp Objects, tu vois j'ai comme déjà un peu plus mis les mains euh, dedans où c'était pour créer en fait les, les, les génériques en fait tous ouais. les génériques qui, se, qui ont plusieurs déclinaisons en fait. À côté de ça oui il y a d'autres contrats sur lesquels je travaille. C'est quoi ta question
3: La question c'était euh, ce travail là qui justement vous êtes très nombreux nombreuses où il y a beaucoup de productions derrière etc. Est-ce que comment on arrive à, à affirmer une singularité au
0: milieu d'une énorme production comme ça quoi je dirais que chacun a son rôle il n'y euh, a pas too much cook in the kitchen il y a euh, quelqu'un qu un, bah, comme, dans, comme dans un, sur un plateau de tournage ouais. tu vas avoir euh, un réal, un assistant réal, euh, une première cam deuxième cam, assistant cam euh, le monteur, le gars qui va faire les l'étalonnage enfin, c'est très euh, compartimenté dans la musique c'est pareil aussi, enfin, quand moi j'arrive et qu'on me dit bon ben, c'est toi la direction musicale qu'on me donne un brief ou qu'on me donne pas et qu'on me demande qu'est-ce que je... Je pense que je devrais faire sur ce genre de pictologue de montage. Je, je, je dirais pas que j'ai carte blanche, mais euh, tu sais, je, je, je regarde les images, je parle avec le réal, je parle pas avec tout l'entourage. Ouais. Je travaille pour le Cirque du Soleil, même s'il y a un jeu de lumière, même s'il y a des acrobates, même si je parle, je m'adresse simplement au, au réal, au metteur en scène ou à la metteur en scène.
3: Qu'est-ce que ça représente de venir jouer dans des festivals en France pour toi là comme ça
0: comme ici à Beauregard Ouais, j'adore ça. Enfin déjà c'est une première, c'est la première fois qu'on joue ouais. devant autant de monde. Ouais. Euh... Non mais c'est vrai, j'adore les plus petites salles. J'adore les moyennes salles. Je pouvais pas dire que j'adore les gros festivals parce que j'avais jamais joué dans un gros festival. Non, c'était très cool. Je veux dire, c'est flatteur, tu sais, quand tu vois tout ce monde qui arrive, qui qui t'applaudit, qui t'encourage, qui te soutiennent. Merci. Euh, euh, non, 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 non j'adore ça. C'est symbolique pour moi aussi parce qu'en fait, je me rends compte aussi du chemin un peu fait depuis ouais. des années où je jouais dans la rue avec un chapeau par terre. Euh, tu veux, quand tu es ici, puis que tu prends après 3-4 verres un peu de recul et tu dis, oh, la vie est belle. <rire> tu es aussi un musicien exilé au Canada, euh, où yes. tu
3: as fait ta vie, ta carrière, etc. Oui. Et, et que le, aussi ton pays d'origine est toujours... Un regard pour toi, puisqu'il te programme, tu as joué à Paris, tu joues ailleurs, etc. cet été, oui. que ton album soit reçu. On imagine que ça fait plaisir parce que c'est toujours un enjeu, hein, en plus, le L'aller-retour Québec-Paris, il n'est pas si simple que ça, quoi.
0: Non, non, mm -hmm. ben en fait, euh, oui, je suis hyper touché. Enfin, tu sais, moi, c'est sûr que c'est chez moi ici, enfin, euh, au Québec, moi, je me sens comme euh, un adopté, tu vois. C'est ouais. bizarre un peu à dire, mais tu sais, c'est. Ma femme, elle, 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 est, elle est québécoise, elle vient d'un petit village qui s'appelle Contre-Cœur. C'est un titre d'album, ça. C'est un titre ah. d'album, c'est vrai. <rire> non, mais tu vois, je, je, c'est une culture euh, qui n'est pas naturelle, enfin, pour moi, même, ouais. même si je suis amoureux de, de cette culture-là, ça me charme énormément. Mais tu as pris l'accent. Et que j'ai pris l'accent. <rire> ah, forcément, toi, je te mets avec une québécoise pendant 10 ans, tu me diras si tu ne prendras pas l'accent. <rire> Le fait de revenir ici puis d'être reçu à nouveau fin, chez soi puis il y a une sorte de ouais énorme satisfaction et quelque chose qui boue au fond de moi je suis comme c'est trop cool je reviens à la maison mais c'est vrai qu'aussi je dois aussi beaucoup ça au Québec ouais. parce que le Québec a créé en moi a créé enfin tu sais m'a, ma soutenu pour créer un album enfin tu sais mon label tout ça puis ils me font revenir ici euh, tu sais, bon, en tout cas, la vie est belle. Ouais, la vie est belle, et puis euh, c'est vrai que c'est une belle scène en ce moment qui
3: vient de Montréal, que ce soit du côté québécois ou du côté anglo, etc. On ouais. sent qu'il y a une, une belle énergie avec plein de beaux artistes. Oui, Ma, Matt Busquet qui sera euh, la, la semaine prochaine au Francophonie de La Rochelle, euh, bah qu'on oui. va croiser notamment. Euh, donc tout va bien. Et Joseph, il va bien. <rire> Pas
0: tout le temps. Pas tout le temps. Hein. Pas tout le temps. Ouais. Mais most of the time, je dirais que oui. <rire> Mais tu vas lui faire un sequel ou euh, comment ça se passe J'aimerais ça, mais en fait, je suis, euh, suis, suis quelqu'un qui tourne la page assez vite. Tu sais, ouais. Je suis déjà sur euh, le prochain projet. Tu sais. ouais. J'aime ai, ça avancer, et puis euh, j'aime pas aussi m'attarder sur un concept. Tu sais, j'aime ça de dire Ah, oh, j'ai essayé ça, ok, nice, on a eu, on a eu beaucoup de plaisir. J'ai une idée, viens, j'essaye ça. Et là, je suis déjà ailleurs, et puis c'est mmh. ça.
3: Bon, et c'est la vie de musicien et la vie des artistes. Merci beaucoup, Alias. Merci euh, à vous. Euh, Emmanuel, Alias. Oui, <rire> content <fois rire> sur Tsugi Radio. Merci euh, beaucoup de euh, nous parler un peu de rock et de Joseph. Euh, ben euh, oui, euh, voilà, et de porter du rouge, c'est bien le rouge. <rire> <rire> Merci beaucoup. Tsugi, tsugi, Tsugi,
2: Tsugi Radio sur la route des festivals avec Antoine Dabrowski.
3: Et oui, toujours en direct de Beauregard, ici euh, dans ce, à côté de ce magnifique château, dans ce jardin où euh, le soleil cogne aujourd'hui bien fort. Euh, en ce moment, sur euh, la scène Beauregard, c'est euh, le belge The Haunted Youth qui joue. Mais euh, j'ai face, face à moi quatre garçons qui ont ouvert la scène John, qui ont ouvert le festival aujourd'hui et qui sont de Caen. C'est les Cemented Mines. Bonjour les garçons. Salut. Ah. Salut. Bonjour. Alors Salut. on a Arnaud, Camille et euh, à toi la batterie, tu bien comment Marceau hein et à la base Pierre Pierre Cement in Mines. Euh, vous êtes d'ici. Euh, on va peut-être vous donner un autre casque parce que ça va être chaud pour toi. Arnaud, ça va, tu m'entends bien. Je t'entends bien. <rire> euh, vous êtes d'ici, vous êtes de quand Première question, évidemment. Ce festival, qu'est-ce qu'il représente pour vous Ah bah Pierre <rire> Pierre,
4: ah le bah bassiste. Moi, ça a été mon lieu de travail tout, euh, depuis la première édition. Ah oui, qu'est-ce que la... tu faisais J'étais responsable des de entrées. Et c'est la première édition que je fais euh, en y travaillant pas, enfin je suis payé pour, pour venir aujourd'hui.
3: <rire> Alors du coup le festival tu l'as vu grossir quoi, parce ouais. que là on est à, on a passé les 100 000 depuis 3-4 éditions, euh, ça doit faire quelque chose de se dire qu'il a travaillé toutes les années et là tu viens y jouer ou ah une bah scène oui, comme ça. C'est une folie, ouais. c'est <rire> trop cool. Comment elle a commencé l'histoire de Cemented Minds les garçons Camille,
5: Et bah, ça a commencé il euh, y a combien de temps euh, 4 ans Non Bien plus que ça. On avait, on avait ça dans les cartons parce qu'on se connaissait tous euh, de nos groupes de hardcore punk respectifs, mais on jouait pas spécialement ensemble, on se voyait juste au concert ou des fois on s'accompagnait en tournée et on s'était juste découvert avec Arnaud cet amour mutuel pour le post-punk mais cette vague un petit peu du milieu des années 2010 comme Eagles ou Beast Milk qui à l'époque s'est rebaptisé Grave Pleasures ouais. et euh, bah on était vraiment étonnés d'avoir ça en commun c'était dans les cartons déjà depuis 2016 mais euh, voilà entre 2016 et 2018 il s'est rien passé j'ai juste fait des maquettes chez moi et ouais. la première répète c'est janvier 2018 on enregistre en septembre de la même année, on sort nos premiers titres en décembre et puis on commence à tourner à cette époque-là. Donc on a eu une fenêtre d'un an avant de se prendre le Covid et voilà, c'est la raison pour laquelle après on s'est concentré sur un album plutôt que détourner, on ne pouvait pas les faire. Et puis voilà, on avait accumulé pas mal de matériel, donc euh, plutôt que de refaire un EP, euh, un album, c'était possible. Et puis on, on a rencontré Floral sur la route. Floral, euh, votre label.
3: Voilà, donc euh, c'était que des
5: opportunités en or, et en fait on a juste euh, foncé. Voilà, aujourd'hui on a un disque, on est content, mmh. et puis on essaye de le défendre.
3: Uh, cemented Minds, pourquoi Donc euh, les, les, les âmes cimentées On va le traduire. Euh, euh,
5: C'est les esprits bétonnés, ouais. En fait, C'est une, <rire> euh, une référence au Smith euh, dans, euh, dans la chanson son headmaster ritual où il parle euh, des services qu'il subissait à l'école euh, de la part euh, bah, des, des, des proviseurs des, euh, des, des teachers et tout et euh, du coup c'est Minds, ça veut dire euh, esprit étriqué en soi c'est comme ça qui catalogue, qu catalogue les gens euh, sur lequel, qui, qui exerçaient leur domination sur les enfants quoi. et voilà c'est aussi simple que ça.
3: <rire> et euh, le, le, le rock, euh, voilà, puis il a vraiment la formule euh, reine du rock, hein, euh, basse guitare-batterie, c'est un bon moyen justement pour euh, faire péter euh, les esprits étriqués, euh, <rire> les ouvrir, ouais. grand les vannes. Euh, les ouvrir à coup de pioche, <rire> ouais. Euh, ouais. peut-être. Euh, bah, c'est tout
5: simplement euh, ce qu'on savait faire quoi. on avait des groupes de hardcore, donc euh, on n'utilisait pas de synthé, on, on hurlait comme des putois, et donc voilà, on est, on est reparti sur une base très... Euh, Très minimaliste, on a juste mis plein de réverb sur les guitares et puis euh, voilà on a essayé de, de commencer à chanter euh. et puis finalement euh, je pense que c'est le point de pertinage parfait entre un monde qu'on explore et dont on maîtrise pas tous les codes qui est voilà, la cold wave, le post-punk euh, ou oui. la pop quoi et puis derrière en fait il y a tout notre bagage de hardcore euh, où euh, finalement dans certaines structures, euh, dans certains plans euh, tu vas vraiment sentir euh, la patte de, de,
3: des groupes qu'on avait avant quoi. Euh, Arnaud, euh, je t'ai vu euh, prendre beaucoup de plaisir, t'avais beaucoup la banane euh, sur scène pendant le concert euh, euh, bon évidemment il faisait jour il y avait pas mal de potes on, on, on s'en doute euh, pour toi la voix être sur scène, chanter, toi tu ne joues pas d'instrument, tu ne fais que chanter euh, c'est quel moment, voilà, dont on sent que voilà, y a quelque chose qui se passe dans ton corps et dans ton esprit. Où... Ah, c'est une sorte de libération.
4: C'est un peu dans, dans la continuité de The Future Is C'est vraiment genre une dernière Quel fête avant, de hein. ouais, une dernière fête avant la fin, avant ouais. la toute fin. Et du coup, à chaque fois, c'est, enfin, y a, tellement cool de pouvoir être sur scène avec ses potes et de faire de la musique.
3: Ça beau être triste euh, en termes de paroles et même de musique, réellement. Ah, c'est pas pour autant que je vais pleurer parce que je suis sur scène. je suis tellement heureux d'être ouais. là que je peux pas faire semblant en fait, c'est juste je... trop de plaisir à être là en fait, c'est pourquoi... libérateur que d'être là C'est libérateur, pourquoi The Future Is The End, quel titre de l'album Pourquoi un titre aussi <rire> Ouais, Définitif.
5: C'est Arnaud. Arnaud, encore <rire> une fois, euh, qui nous a sorti ça, mais de manière hyper solennelle et un peu en panique. quoi. Genre, non, mais le futur, c'est la fin. On discutait de collapsologie, quoi, de, de l'avenir, euh, comment on pouvait se projeter quoi, dans, dans ce monde. Et en fait, on était juste mort de rire quand il a sorti ça, parce que ça résumait complètement tout un tas de choses qu'on a mis dans notre musique. Mais il y avait un côté euh, à la fois hyper solennel et voilà, c'est indubitable quand on ouais. a une finitude. Euh, d'humains, euh, la, 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 la terre a une finitude, euh, le système solaire a une finitude, tout va finir par s'écrouler un moment quoi. Mais euh, au final, c'est quasi, quasiment euh, bouddhiste en fait euh, comme euh, façon de penser parce que c'est juste accepter que les choses euh, ne durent pas quoi. Mmh. Et voilà, nous, on était juste morts de rire quand Arnaud a sorti ça, et voilà, ça, ça nous
3: allait complètement. Euh, bouddhiste, et en même temps, il euh, y a un côté, je sais pas, dans, dans votre bio, il y a marqué euh, « envolé de parpin ah Il ouais. <rire> y a un côté aussi, euh, le, le, le post-pain qui porte ça, là, une forme de, de rébellion, de contestation. Il euh, y a une dimension politique dans, dans votre musique
5: bah, pas voulu mais oui, je pense qu'on est des êtres politiques et euh, on a été impliqué dans le punk pendant de nombreuses années. Euh, Pierre encore plus que nous. <rire> Donc euh, la manière dont on fait la musique et la manière dont on interagit entre nous est très C'est juste parce que je suis
3: plus vieux. Hein. <rire> il en faut, il en faut. <rire> tu disais la manière de nous intéresser entre vous. Euh, bah ouais, par exemple, voilà, quand on
5: a commencé à faire de la musique, euh, même si euh, ce groupe-là était euh, beaucoup plus pop, euh, on va dire, euh, on a quand même... Euh, tout fait un petit peu nous-mêmes, on sortait nos disques avec des micro-labels, on les enregistrait nous-mêmes, on bouquait les tournées nous-mêmes, on allait jouer dans des squats, dans des lieux autogérés, dans des caves de bar, on, on dort chez des gens. Enfin, bon, c'est vraiment le mode de vie quoi, qu'on ouais. connaissait avec nos groupes de hardcore et qu'on a continué avec ce groupe-là. Je pense que par la force des choses, ouais, tout est politique dans notre façon dont on se positionne, mais après, en soi... Est, ce qu'on chante, c'est des poèmes avant tout. On n'est pas là pour euh, parler d'un programme politique. Mais oui, si euh, tu vas prendre 5 minutes avec nous pour euh, boire une canette, bon bah, ouais. tu vas forcément voir qu'on est <rire> des, des punks.
3: <rire> Pierre, euh, bon désolé, t'es l'ancien, mais justement, ouais. la scène underground, la scène punk ici à Caen, en Normandie, euh, tu la connais bien, elle est vivace, elle, est, euh, elle a des lieux, elle, est, euh, elle a des groupes. Euh,
4: alors, euh, oui, elle est toujours vivace, euh, parce qu'on on est toujours là, ouais, mais il <rire> y en a d'autres aussi. <rire> Malheureusement, des lieux où on en a de moins en moins, euh, à ma connaissance actuellement, il n'y a pas vraiment le lieu euh, où le punk peut s'exprimer facilement à Caen, en ce moment. Il y, y avait un lieu qui s'appelait La Pétroleuse, qui était euh, qui était cool. Un lieu autogéré Un lieu autogéré, ouais. Et euh, voilà, Et, mais sinon, euh, oui, elle a toujours... Enfin, euh, moi, depuis que je suis dedans, c'est-à-dire... Euh, euh, 1995 on va dire il ouais, y a toujours une continuité il y a des gens qui ont pris la relève il euh, y a des nouveaux groupes qui se sont faits euh, des... c'est un truc qui, qui est toujours vivant ici ouais.
3: euh, et puis on, le, bah, la Normandie c'est aussi une terre au delà du punk et voilà de la scène alternative c'est aussi une terre de, de rock particulièrement, Alors, bon maintenant on pourrait parler du rap évidemment mais euh, le rock est là depuis longtemps euh, je sais pas quand on est une gamin normand qu'on a envie de faire de la musique le, le, les guitares elles arrivent vite dans le dans le viseur Camille Arnaud
5: oh, alors là, Ouais, ouais, euh, bonne question. Euh, C'est marrant parce que moi, j'ai mon premier amour, c'était le rap. Je crois qu'Arnaud aussi était très rap. Euh, mais oui, en cours de course, bah, je sais pas, on est Qui des gamins des années euh, 90. <rire> Il y a eu ce revival un peu rock dans les années 2000. Je pense qu'on était touché par ça, peut-être culturellement parlant. Et puis bah, moi, personnellement, quand je suis arrivé à Caen en tant que jeune étudiant, j'ai pris dans la tronche euh, la scène punk qui était en effervescence. Donc euh,
1: ouais.
5: dans des bars de la ville, euh, on me disait que deux ans avant que j'arrive, euh, Against Me euh, jouait euh, enfin, des groupes dans cette scène-là en tout cas, qui sont monstrueux. Ouais. Euh, et puis euh, j'ai découvert tous les groupes un petit peu de l'époque, dont Pierre faisait partie, qui était Amanda Woodward, aussi Tomer. il y avait aussi Sugarton Cabaret, Carison, il y avait tout un tas de trucs à l'époque qui étaient incroyables. Et grâce à ces groupes-là, on avait accès à tout un tas de groupes qui venaient tourner de partout dans le monde. Donc, euh, par exemple, je me rappelle que Cytomore tournait avec Kid Crash, donc on avait pu les voir dans un bar, alors que c'est un groupe américain. Et puis, il y avait une tournée qui se passait au Japon avec ces deux groupes-là à la même époque. Donc euh, voilà, moi quand j'ai vu ça, ça c'était comme un nouveau monde qui s'ouvrait, qui s'offrait à moi et qui explosait. Enfin, j'ai direct fait les groupes de punk, on, on s'est rencontrés avec Carnot à la même époque, dans les mêmes bars, avec euh, la même envie. quoi. Et ça a juste. Euh, on n'en a juste jamais démordu quoi, on, ça
3: date il euh, y a déjà 15 ans en fait. Euh, Arnaud, pour euh, les paroles, euh, comment, comment ça te vient les paroles Comment tu écris C'est quoi tes sources d'inspiration Ça se passe en jam quand vous bossez ou euh, tu vas C'est Camille euh, qui les écrit. <rire> c'est Camille, c'est toi qui écris les paroles
5: <rire> C'est ah. un peu moi qui suis à l'origine du projet, ou ouais, après. Ouais. Euh, on travaille ça en groupe quand je propose des choses, mais effectivement ça a découlé un peu de moi. Ouais.
3: <rire> Alors, bah du coup, je retourne la question. Euh, Camille, merde, le guitariste et le leader... Euh,
1: non <rire> Ah bah faut assumer
3: mec hein
5: Eh <rire> bah ouais, euh, je pense que la manière d'écrire, euh, pareil, c'est similaire euh, au bagage euh, qu'on a, donc euh, ça va être un petit peu la même manière de faire qu'on avait à l'époque, on avait des groupes de hardcore. Ouais. c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une noirceur euh, Assez prégnante dans ce qu'on raconte Et puis bah moi par exemple Pour rebondir sur ce que j'avais dit avant La découverte d'Amanda Woodward quand j'étais gamin C'était vraiment quelque chose de très fort Et en termes de poésie c'était un niveau très 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 élevé ouais. C'était vraiment du niveau de Paul-Éloire ou des trucs comme ça C'était pas de la perruque à C'était vraiment, il y avait un vrai propos <rire> Même encore aujourd'hui tu vois Si on va partout, si on va tourner quelque part Je sais pas en Slovaquie, en Russie ou n'importe où j'ai pu aller on retrouve des fans d'Amanda Woodward qui ont des tatouages, qui ont des patchs et tout. Donc ça par exemple, ce groupe là est vraiment une référence pour moi, pour nous. Et forcément quand on écrit il y a, je pense, un petit peu de l'influence de ces choses là. Mm. Euh... Sinon euh, oui. on a un amour pour la bande dessinée indépendante américaine avec Arnaud. Donc pareil, il y a beaucoup de choses qui... que tu vas retrouver dans les paroles. Certaines adaptations de BD ou des références en tout cas. Et pareil, un amour pour le cinéma, euh, surtout de mon fait. Donc euh, tu vas retrouver pareil beaucoup de citations euh, dans, dans le disque de différentes choses, des, euh, des films ou des auteurs. Euh, bah, Cocteau par exemple revient régulièrement chez nous.
3: Ah ouais, Cocteau Ouais, ouais, ouais
5: je, je sais pas, je trouve que le mec avait une. Euh... Cocteau et Jean-Marie avaient quand même un sacré délire euh, qui me fascine, enfin ils avaient une sacrée punch quoi Il
3: ouais, y, bah, y a un côté fantastique aussi, aussi chez Cocteau
5: Ouais carrément mais par exemple dans la BD américaine qu'on adore avec Arnaud il va y avoir ce côté qui mélange la banalité euh, de la banlieue américaine avec les ados qui s'ennuient et en même temps un côté fantastique euh, qui mmh. se mélange à ce réel euh, hyper euh, je sais pas, euh, terre à terre quoi Ouais Et bah on, on en parle
3: Je <rire> ouais, pense que c'est fait plein de, de plein de choses est-ce que l'un de vous veut dire un petit mot sur votre label Floral Records euh, pour euh, voilà leur, euh, leur faire honneur, les mettre dans la lumière? Marsoin, t'as pas beaucoup parlé. Est-ce que t'as envie Allez, de parler? Allez, Marsoin, parle-nous de Floral Records. Euh, eh bah ben, c'est euh, super.
6: 1, euh... la batterie. <rire> non, mais pour sur ces Mountain Minds. Globalement, c'est vrai que Coral Records c'est un, bah, un label qui est arrivé un peu de nulle part euh, en tant que label mais qui avait une grosse communauté derrière de base parce qu'il a été mené entre guillemets en tant que projet par le streamer Ponce qui est un des plus gros streamers français actuellement et, euh, et en fait il a été créé en, en parallèle du coup avec lui et avec Léo Lanvert et euh, Jean-Baptiste Goubard qui sont des amis de Ponce et dont oui. Léo Lanvert euh, qui connaissait euh, Arnaud de par d'autres groupes parce qu'il a un groupe qui s'appelle Princesse Napalm et qui circule vachement dans tout ce milieu euh, punk et un peu comme ça, mmh. avec des concerts. Littéralement, vous allez à Caen dans n'importe quelle rade de Caen. Il y a un sticker Princesse Napalm où ils sont passés une vrai, journée hein. il y a 10 ans. Enfin, c'est C'est ça qui est génial, en fait, c'est que c'est en fait c'est un label qui est plein de gens euh, relativement euh, jeunes et mmh. ouverts et avec pareil euh, une origine. De toute cette scène hyper, euh, on fait ça nous-mêmes et on adore ça et on fait pas ça juste pour se mettre de la thune plein des fouilles. On fait ça parce que ah bon, on fait des gros concerts quoi. Ouais. Et, et du coup en fait c'est génial parce que bah, on est avec des gens qui pensent comme nous quoi. Mm.
3: Mais là du coup l'idée quand même avec ces Mountain Minds, c'est qu'il y a un album, c'est qu'il y en a un deuxième, que ça tourne, euh, c'est parti quoi, il y a une envie de professionnalisation aussi euh, derrière le projet.
5: Il euh, bah, y a la possibilité effectivement de toucher euh, un milieu plus professionnel, après pour l'instant on en est encore à, au stade où on perd de l'argent, donc euh, pour, pour nous ça reste euh, une, une démarche punk de faire ouais. de la musique. Euh, mais oui de base avec Arnaud, euh, la volonté de faire ce groupe c'était qu'on euh, était tout simplement frustrés de ne pas pouvoir tourner autant qu'on voulait avec nos groupes respectifs. Et on s'était dit, vas-y, on se fait un projet hyper facile à mettre en place. Comme ça, si quelqu'un a besoin d'être remplacé, bah, on peut prendre des copains. Et on part sur la route et on fait des dates comme des cinglés. Et, euh, et voilà, c'est la fête. Mais bon, Covid, donc euh, voilà, pour l'instant, on, on est sur cet album. Et on va essayer de recopier les tournées qu'on ouais. qu n'a
3: pas pu faire. Cet album qui, qui est sorti il y a pas longtemps, qui est sorti au mois de mai. Ouais, euh, carrément. Qui est sorti au mois de mai, qui s'appelle donc The Future Is The End. Et à la fois, on entend The Haunted Youth là, qui va venir au micro dans, dans quelques minutes quand il sortira de scène, mais où il y a... Euh, à la fois, voilà, comme, comme, qu'est-ce que c'est ça, ça, a, ça, a, ça già, I feel like shit and I wanna die ». Donc y a quand même, on n'est quand même pas sur Anicordie. Et pour autant, il y a quand même vachement de soleil. Et c'est ce que j'ai ressenti dans votre musique. Et c'est pas seulement la météo. C'est qu'il y a quand même quelque chose de... de ouais, on dansons jusqu'à ce que le monde explose. quoi. Et dansons euh, euh, comme si c'était le dernier concert, le dernier moment. C'est ça la, la philosophie ça. du groupe
5: Ouais, il y a de ça. Je pense qu'effectivement, tu vas trouver beaucoup de dichotomie euh, dans notre musique. Euh, mais... C'est aussi parce que c'est notre ADN. Euh... Arnaud exprime vraiment beaucoup de joie quand il est sur scène, moi moins. <rire> euh, mais après, en soi, le, le, le plaisir que j'ai à moi à faire de la musique, à créer, c'est quasiment vital. Quoi. Donc, ouais. en, en fait, j'organise ma vie euh, pour faire en sorte que je puisse faire de la musique et sortir des disques et tourner. Quoi c'est
3: un, un peu ça le truc <rire> et ben c'est ça qui nous plaît aussi ici à Tsugi Radio merci beaucoup beaucoup d'être venu au micro cool. de Tsugé Radio, merci. Cemented ouais. Minds euh, et on va écouter quand même un petit extrait de cet album euh, bon, voilà, bon, on, est, on est dans le ton hein. j'ai choisi Setting the Shadows qui est yes. une balade qui est sur la fin du disque qui m'a vraiment beaucoup touché, comme trop quoi j'ai écouté l'album en entier ouais. donc, cool. <rire> ouais, <trop> <rire> 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 et puis donc je l'ai dit dans quelques minutes on retrouvera un introduce uh, au micro qui est en train de finir son concert, d'ailleurs vous nous entendez mieux me parler maintenant, merci <rire> moi merci beaucoup les garçons, merci à très merci vite. Merci à vous et faites leur des bisous pour nous. Ça marche. C'est vraiment des fans. Radio en direct du festival Beauregard ici sous le soleil normand euh, alors à l'instant on c'était Cemented Mines euh, une nouvelle annulation malheureusement à déplorer pour le festival c'est euh, Pedro Winter qui est contraint pour raison de santé d'annuler euh, toute sa tournée euh, du mois de juillet euh, Voilà, il y avait encore trois dates ce week-end euh, le week-end dernier on a fait trois, on s'était euh, croisés et on avait bavardé euh, à Europa Vox avec euh, l'ami Pedro repose-toi bien euh, mais reviens bien en forme pour terminer cette, cette incroyable tournée des, des 20 ans d'Edmanger. Euh, il sera remplacé demain ici euh, à Beauregard euh, par l'allemand Boys Noise. Euh, autant dire qu'on va bien s'amuser aussi pour, euh, pour la fin du festival. Que dis-je demain C'est pas demain, c'est dimanche. Dimanche soir. Pour la fin, la toute fin du festival, ce sera donc Boys Noise. Euh, lui, il est bien là. Euh, il arrive apparemment de Bilbao. Euh, c'est le français, le niçois M83 qui est exilé en Californie depuis euh, quelques années déjà. Euh, il nous est revenu au mois de au au mois de mars, euh, pendant le printemps, avec un nouvel, nouvel album Fantasy, où il renouait un petit peu avec euh, avec ses amours d'antan des plages plus atmosphériques, peut-être quelque chose un peu moins directement ou immédiatement pop, euh, mais où on retrouve voilà cette espèce de mélange Electronica, Shoegaze, euh, euh, tout ça, avec quand même une pulsation euh, dance floor, euh, qui euh, euh, avait fait son charme, en tout cas au début, sur notamment sur cet album Couleur, qu'on avait beaucoup aimé. On a beaucoup aimé, en tout cas c'est mon cas, euh, l'album Fantasy. Euh, qui est donc sorti au mois de mars, avant de retrouver donc le Belge de The Haunted Youth. On va écouter un extrait de cet album, qui est bien sûr en rotation sur Tsugi Radio. C'est Amnesia M83 sur le player de la Tsugi Radio. vendredi 7 juillet ici en Normandie au festival Beauregard c'était ce qu'on attend d'une minute à l'autre ici sur le plateau de, de Tsugi Radio euh, sous les arbres de, de ce parc de Beauregard euh, une belle soirée hein, qui frappe fort encore euh, aujourd'hui puisque on va retrouver euh, le belge Damso encore un belge il euh, y aura aussi Hamza qui est voilà, une des, des figures hein, du, du rap francophone aujourd'hui Louise Attac qu'on voit décidément tous les week-ends et, et euh, sa tournée euh, fédératrice hein, vraiment on sent que les gens euh, sont très contents de, de voir Louise Attac M83 je l'ai dit on verra aussi Tamino qu'on verra euh, à partir de, de voilà dans 15 jours à peu près au festival Nuit Secrète euh, et puis euh, euh, l'événement aussi de, de ce soir c'est eux qui termineront euh, la soirée c'est donc Interpol Interpol qui euh, joue ce soir leur deuxième album Antics euh, en intégralité et dans l'ordre voilà c'est un, un bel événement que que font euh, souvent voilà les groupes un peu, un peu de bouteille comme Interpol le groupe new yorkais euh, donc qui sera voilà, mais il arrive, il vient d'arriver dans le studio C'est The Hunted You, on devrait se mettre un petit jingle Pour fêter ça Sur...
2: Sur Radio Sur la route des festivals Avec Antoine Dabrowski
3: Et voilà, The Hunted Youth, un, un autre beau groupe qui vient de, qui vient de Belgique, euh, qui est en face de moi, représenté par Anne, Anne qui, clavier, euh, Anne qui était au clavier. Hi Anne, welcome on Sugi Radio. Hello. Et Jacob, bien sûr, Joachim Libens, pardon Joachim. Bonjour Joachim.
7: Hi guys, how are you doing?
3: Uh, you just got on the stage in, with the, the setting sun. How was it for you, the concert? It
7: was melting hot. <laughs> was it? I almost yeah. died there, <laughs> but it was so fun. I yeah. thought my vocals sounded really nice today. <laughs> wow. Well, uh, is it, you know, are
3: your songs made for, to be played uh, in a song in a sun like that, uh, in a sunny day with people being happy in the afternoon?
7: Today it seemed like, it. Uh, you know, in Belgium, <laughs> everybody would still be hung over in their tents. <laughs> yeah, I think they hung over there as well <laughs> They in might the be hung over, but I didn't, I didn't notice <laughs> they were like, party. <laughs> yeah.
3: Uh, yeah, apart from the heart, you know, this album, Dawn of, Dawn of the Freak, uh, uh, it's all songs that you wrote when you were, you know, memories from your teenage years. Uh, did it, how did it help you, you know, you know move on uh, writing those songs?
7: I don't know, I just wanted to, like, there's certain time pillars in your life where important things happen and I just wanted to pay homage to them I mm -hmm. guess I just wanted to like you have a picture and you put a put a frame around it you know and you hang it on the wall <laughs> that's what I was doing hang on on the wall all these memories
3: which
1: yeah. are not
7: happy memories <laughs> yeah it, it, were, it was also like a kind of diary kind of soul searching kind of thing mm -hmm. trying to express some feelings I I was like uh, how, how do you say it like Just therapy kind of for me, like I was, I had a lot of my mind and I just needed to write it down somewhere, play it down and, I don't know, it came out nicely yeah. I think, it was like a very eye-opening process for me as well, it's like looking in the mirror in a different way. <laughs> uh, when did music become an obvious path for you, Joachim? I kind of just decided it in the middle of my arts, um school, like, like, in the middle of my years there, I, I was like, fuck this, I'm depressed, I don't want to do this. I would, like, search live shows from bands on YouTube and, and just watch it and just, I would, I like, I wanted to be on that stage so bad that I just said, <laughs> fuck it in the end. And that's when it started, really. And much later, like, the idea... Really formed around what I was gonna do, like in the outside world. I, I made a lot of shitty music. <laughs> no, way. you didn't. <laughs> uh, she <laughs> was all the way there, though. I, I know you have a comment on that. Um,
1: no, I, I,
7: think all, all of his music is very good. <laughs> I love it. Uh, I'm, I'm a big uh, fan. Stop it. <laughs> <laughs> I know. <laughs> Could you describe your t-shirt, Joachim? <laughs> well, it's, uh, it's a Killua shirt, and Killua is my favorite character of the anime series Hunter x Hunter. <laughs> and he's like a kid, but he's like the most badass of them all. Like, it's a story about becoming a hunter and like protecting mankind all over against like all sorts of evil. And he is like... He grew up in this family of killers, mm -hmm. but he he befriends like the main character, and they be he becomes his best friend. Even though he was raised evil, and you know that, and that's that's kind of the, the story with the Haunted Dude as well. Like you come from a fucked up background, and you try to spread love anyway. You know? Uh, Do you
3: come from a fucked up background? <laughs> I had
7: like everyone growing up is fucked up. You know, <laughs> like growing up as a teenager like being in high school it's fucked up for a lot of us and I just wanted to connect I guess I just told my story in a way that other people might find themselves into it uh. and I didn't necessarily do it on purpose it just came out that way uh,
3: but like writing a line like I feel like shit and I want to die uh, is it a way of uh, you
7: know disarming it uh, d neutralizing it yeah in a way because Even though I meant what I said, a lot of times it was also it also had a lot of irony in it, and I made that extra extra clear in the video clip, like with the ghosts dancing around the sad birthday boy. You know, it's like it's like sad and disarming, but also like you can laugh about your own misery in a way because it's presented in a funny, <laughs> funny dark way. You know, uh, but also like. <laughs> When you feel like that you you don't say it to your friends, you don't say it like that, but yeah. you feel it like that, and I want the song to say it how you feel it <laughs> and and in a sense, you know with the lyrics it can can be you know hard, even
3: sometimes very sad, depressed, gloomy, whatever like there there's always light in your music, uh, maybe I know you to care to comment with the the scenes you play on stage <laughs> yeah. is, but there's always some sort of light and some sort of you know. Uh, I don't know yeah yeah lighter things lighter vibe to it
7: yeah I guess I always try to like put darkness next to the light there's always this yin yang thing I'm looking for it, it, it has to be balanced life is not all negative nor is it always mm -hmm. positive it's mm -hmm. like a perfect beautiful mixture of all things at once so yeah yeah is like the synths; they are really bright and they are really open, right, wide in the open. So it's it's really it's beautiful when the Yeah, it's like a, like almost like an epic victory march <laughs> to your own misery. Yeah, <laughs> exactly,
3: <laughs> exactly that. Really. Uh, obviously, I'm older than you guys, but like, obviously, I hear I hear some of the
7: Cure lines or oh, of of in the music. Are you are you a fan? <laughs> I'm surely a fan. I don't know a lot of songs, but yeah. I'm surely a fan of it, and I fucking love... Robert. I love Schmidt. to say... Yeah. <laughs> I forgot his name. How Robert awkward Smith. is that? <laughs> <laughs> fucking Robert Smith. If you hear this, Robert, I fucking love you. <laughs> yeah. I hope you live long enough to make a song together.
3: Oh, that's a declaration. Then Yeah. <laughs> okay, maybe we'll see what we can do about that. <laughs> <laughs> but, um, like... um when you were a teenager you used to listen to a lot of um, you know, very hard music hardcore music metal yeah. and stuff uh, is there some of that left in the music of the hunted you today?
7: Yeah, sure um, I think the first album since it was about my childhood a lot and I was trying to express myself as a childhood by being really direct and stuff but like Sonically, it had to be like a lullaby in ways. <laughs> it had to be soothing, especially on the record. Uh -huh. But live, we get a lot of lot more energy into it. There's, it's a lot more distorted. It's a lot more punchy. It's a lot more in your face. I almost scream sometimes instead of this velvety sound. And the next one is gonna be even more like emo, punk. Really? <laughs> I wouldn't say metal, but I'm gonna say metal anyway. There's, I think there's a lot of similarities between my music and let's say black metal, but we approach the same things in a different way, I guess. Yeah. Um, like, uh, for, to, for who do you, did you make this
3: music for yourself? And then when it you start out for
7: myself, but I also wanted it to be accessible, the way it was written. I don't like complicated music, music that's like weird sounding and you don't know what to feel until you read, read the book that goes with it, you know? Uh -huh. So I just want music to be instant. And for a lot of people, I want it to be simple, very clear, very in your face and just, I don't, I'm not trying to share wisdom or like Deep philosoph philosophic things. I'm just trying to be honest, and the way I think it is the way I will sing it, you know. Uh, but
3: isn't it this, this the like time for you know, like you say, the freaks or the outfits
7: to have their music and their heroes as well? Exactly, and that's like the album ca title came much later than a lot of the songs. But like when it when it had to co come together, I was like watching a lot of 80s horror movies like Texas Chainsaw Massacre and like Nightmare on Elm Street, like the zombie movies by George Romero. Mm -hmm. And that's that's like, when I was watching all of those, I was like, I wanna have like this horror theme title and vibe to the album. Mm -hmm. And I was like, Dawn of the Freak, like it's the Dawn, it's my first album. It's like, here I come guys, like, And it goes for everyone who feels like it, you know. It's like this is our moment and the freaks are going to be kings right now.
3: <laughs> yeah, that, that's the thesis of Romero
7: in the zombie movies. Exactly. Like, uh, that the outcasts are becoming the mass. Exactly, but it's, it's like, it's always the thing with horror movies, like the evil guy always gets a little respect and compassion out of you because you see his pain through his evil, mm -hmm. you know. And that's thats something I, I love. Like its it's really fucked up at at one hand but at the other end you get him you see him trying to deal with this trauma in his own way you know yeah
3: uh are you like you know getting used to like the attention and just like, can't even talk about no. success <laughs> Is it, does it still feel weird that the songs you wrote in your bedroom are now played in stages like this on stages it's, like this it's
7: like i'm dreaming bro it's like I'm gonna wake up any minute now <laughs> that's what it feels like it makes and you happy? it makes me really happy but it's a weird kind of happy the, the happiness like hits you in the weirdest moments and most of the time it's just like uh, okay what the fuck I don't know what's going on but let's let's roll <laughs> so yeah. yeah I love that part though what I don't like is when like some old lady comes asking me when I'm watching Liam Gallagher Uh, she asked me like, hey, my pregnant best friend is sitting like a couple of people away from us. Can you take a picture where you hold her belly? And I was like... <laughs> Fuck that! <laughs> Get the fuck out of here. That's weird, bro. So yeah, that, that's that's what I don't like. That's <laughs> fucked. <laughs> that's
1: fucked.
7: up, yeah, it's, fucked up. Yeah. Yeah,
3: it's, it's weird. Uh, <laughs> thank, thank you so much, Joachim and Anne, uh, The Haunted Youth. Uh, hope to see you very soon. We're going to listen to Broken uh, to finish this show. Uh, All live right. Yeah. <laughs> merci beaucoup. Merci à Hugo Cardona qui a réalisé cette émission. Uh, merci à toutes les équipes presse ici uh, à Beauregard. Uh, Hugo Tanguy-Anne-Lorbouzi et Morgane De Capelle. Euh, et puis euh, un petit mot se retrouve demain évidemment aux alentours de, de 17h avec la suite et notamment avec une interview d'Interpol Inter et une interview d'Alger. Donc on est quand même hyper content. Euh, mais je voudrais signaler aussi que Lolita Mang sera demain samedi à partir de 13h30 en direct euh, de la Douve Blanche pour un controversie très spécial. C'est qui la l'affamé Elle reçoit euh, l'autrice et chercheuse Estelle Benazé, la journaliste Marie De Breuer, euh, pour euh, et puis euh, aussi les chef invité à la douve blanche. On se quitte donc avec Broken, The Haunted Youth en direct sur Tsuga Radio, en direct de Beauregard. Allez, bisous, à demain